0: ¿Qué hacer cuando a una persona le gusta un estilo de vida muy diferente al de su pareja? ¿Es una razón para terminar la relación? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio. Que les recuerda que tienen que visitar la página www.preguntaleamónica.com, que les pide que desde ahí me hagan sus consultas para poder llenar los espacios que me dan más información y me ayuda a tener mis estadísticas del programa. Que les pide que se suscriban en iTunes al programa, no tiene ningún costo y así pueden recibir automáticamente los nuevos episodios que se pasen por la página para que vean las redes sociales, los libros, los videos, todo lo que tenemos ahí para ofrecerles, para que visiten las conferencias que damos a empresas y diferentes instituciones que les ayuda a conciliar mejor la vida personal con la del trabajo, etcétera, etcétera. No se pierdan la página, hay mucho, mucho para ustedes ahí. Y también este es un espacio en donde hablamos de la pareja. Y a través de los años de convivencia nos damos cuenta... En ocasiones que hay temas de estilo de vida que son diferentes para unos y para otros, a alguien le gusta mucho la parte cultural, el arte, los documentales, ver exposiciones y demás, mientras que la otra persona es mucho más de música pop. De momento, entretenimiento mucho más ligero y demás. Hay gente que quiere vivir la vida hoy, como dicen los comerciales, ¿no? Y entonces eso exige tener un ritmo de gastos mayor, mientras que otro puede querer no gastar, ahorrar, guardar dinero para cuando seamos viejitos y todo esto. Y eso causa roces, choques y a veces hasta el rompimiento de la relación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el estilo de vida, cuando mi pareja me dice, ¿sabes que Yo hasta aquí llegué, este es el trabajo que voy a hacer, nos tendremos que ajustar para lo que alcance conforme crezcan los niños, pues apretaremos el cinturón, pero yo ya no quiero presionarme más laboralmente en la vida, así que esto es. Y la otra está, no, pero hay que ver si podemos comprar nuestra casa, hay que tener más. Y yo no creo que esto sea un motivo para romper una relación. Ocurre porque no se ponen de acuerdo porque verdaderamente tienen objetivos de vida distintos. Lo que cuesta mucho trabajo y es el tema del episodio de hoy es esta aceptación de que el otro tiene una forma de ser, la aceptación del otro hacia mi estilo y tratar de encontrar una forma en donde los dos lados sacrifiquen un buen pedazo de lo que querían. Porque ni yo te voy a convencer de los beneficios de lo que yo creo, ni tú me vas a vender la idea de lo que tú crees. Entonces, encontremos la forma de funcionar todavía queriéndonos, todavía apoyándonos, respetando muchísimo quién eres tú y por qué piensas como piensas y tratando de conciliar sabiendo que no voy a tener el todo que yo quería. Esta expectativa, esta fantasía en mi cabeza de lo que yo iba a tener, voy a tener que reformarla, reconfigurarla, ponerle otro nombre y verla desde otro ángulo para poder seguir conviviendo contigo especialmente si tengo una relación comprometida y quiero llegar a la larga distancia contigo. Si tenemos hijos en común, es bien importante para un hijo, siempre será mejor tener al papá y a la mamá en la casa, siempre y cuando el papá y la mamá no estén a gritos y a agresiones y con problemas. Entonces, por los hijos, por nosotros, por mí misma y mí mismo, es importante el negociar, pero con una cantidad de aceptación bien importante. No es fácil. Créanme que yo sé de lo que estoy hablando. Tengo 27 años de casada, treinta y tantos, si sumamos noviazgo y todas estas cosas, con la misma persona y sé lo difícil que son los temas de aceptación. Pero cuando tienes claro el objetivo, cuando sabes a lo que vas, y ves el valor de la otra persona y lo que aporta en tu vida. Es cuando tienes que tomar la decisión. No puede ser una convicción necesariamente. No puede ser que estés absolutamente de acuerdo como van a ser las cosas. Pero es la decisión de aceptar el conceder yo y conceder tú para encontrar la manera de seguir viviendo juntos, cuidando y salvaguardando la relación cercana, cariñosa y sobre todo permanente. Okay. Espero que mis comentarios les ayuden, si no, ya saben dónde pueden encontrarme para consultar sobre un caso más específico sobre este u otros temas. Con esto termino el comentario inicial y procedo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato para que tengan ustedes la tranquilidad de que nadie sepa quiénes son ustedes que lo hago por audio y no les contesto por escrito directamente con la idea de que alguien más que esté escuchando el programa y créanme que mucha gente escucha afortunadamente y estoy muy agradecida por eso pregúntale a Mónica entonces pueden estar escuchando el programa estar viviendo una situación similar a la que me están consultando y mis comentarios pueden sugerir una idea que quieran aplicar y demás y por lo tanto así alcanzamos a más gente. Por eso no contesto en texto. Y lo último, ya saben, me tardo. No puedo responder con la velocidad que ustedes desearían. Les pido una enorme disculpa. Les agradezco la comprensión con este tema. Así que siempre responderé a pesar de que ya pasó el evento del que me están consultando porque creo que o semanas después todavía puedo aportar alguna estrategia, alguna sugerencia que puedan seguir aplicando que ayude Obviamente a la mejor resolución del caso que me consultan, ¿ok? Y el día de hoy empezamos con Aarón, que me dice, buenas tardes, tengo una pregunta. El día de ayer, mi sobrina de tres años, que va en primer año de preescolar, nos contó que un niño de tercer año, me imagino de preescolar también, le tocó su vagina por encima de la ropa, que le jala su pantalón para verle sus pompitas y que le ha jalado la blusa para asomarse, le jale el cabello. Ella dice, Juan se iguala conmigo, me pega y me hace así. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que siempre se debe de hacer cuando una niñita, cuando un niñito viene y dice me hacen esto y esto y esto es agradecerles y reforzar lo bien que hicieron al denunciar, al contarles. Que lo que les está pasando entonces qué bueno que me cuentas siempre es muy bueno que me cuentes estas cosas siempre te voy a escuchar y vamos a tratar de juntos encontrar la solución no importa que tenga tres años entiende el concepto de qué bueno que me dijiste y eso hay que reforzarlo siempre porque a lo largo de la vida vas a querer que tu hijo o tu hija o tu sobrina en este caso Aarón sepa denunciar las cosas no solo que le estén pasando a ella sino que a lo mejor le esté pasando un compañero a Juan inventé el nombre de Juan por cierto a Juan le están haciendo bullying. Es importante esta denuncia para detener ese tipo de abusos, ¿no? Eh. ¿qué se debe de hacer? Me imagino Aarón que con la distancia a eh, mi respuesta ya habrán hecho algunas cosas, pero por supuesto lo primero es ir al colegio y hablar con el profesor, la maestra, quien esté a cargo de este grupo ojalá con la directora presente si persiste el problema hay que juntarse, tal vez con el colegio como mediador intermediario con los papás de este niñito para que se detenga. porque además si este niñito tiene este tipo de conductas, le voy a llamar como obsesivas, de constantemente estar tocando los genitales de las, los niños o niñas. Quiere verles su cuerpo asomándose por la blusa o bajando pantalones y demás. Este es un niñito en problemas. Este niño, este tipo de conductas son llamadas de auxilio. Siempre digo, Aarón, que la conducta de los hijos es el mejor lenguaje. Porque además, tú lo sabes, ¿no? Un poquito más grande, al niño le preguntas, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. O sea, en palabras comunican muy poco muchas veces. Pero por su conducta tú puedes más o menos saber si está bien o mal un niño. Y la conducta de este niñito de tercer año, de preescolar, quiero pensar que no sé, que tendrá cinco, está en problemas. A pesar de que es una etapa en donde experimentan mucho y, y es muy normal el querer ver cuerpos y demás, hay que tenerlo supervisado porque ya cuando está atacando, que es jalarle el pantalón, es jalarle el pelo, todo este tipo de cosas, sí hay que tomar acción con el niñito, pero sobre todo para que tu sobrina no esté sufriendo cada vez que Juan, nombre inventado, Está molestándola, ¿ok? Así que, y reforzar en casa el de nadie te debe de tocar, nadie te debe de ver. Tú no debes de tocar a nadie, tú no debes de verle a nadie las cosas. Y contarnos es lo mejor. A este nivel de tres años de edad es lo mejor, que es el mejor manejo que se puede hacer de situaciones como la que me describe. Zaron. Luego Belén nos dice, buenas tardes. Supe de su página por medio de una página de Internet. Mi inquietud es la siguiente. Mi hijo tiene seis recién cumplidos, pero hoy vi que estaba viendo en un periódico a las mujeres desnudas. Ya hablé con él, pero dice mi cuñada que en otras ocasiones ya lo había visto. ¿Qué puedo hacer ya que mi cuñada piensa que él nos ha visto a nosotros, sus papás, teniendo relaciones? Pero nunca nos ha visto. Somos muy cuidadosos y para eso tenemos un cuarto y vamos ahí. Le pido de favor, me pudiera orientar. Saludos, espero su pronta respuesta. Pues Belén no fue muy pronta y me disculpo por eso. Te agradezco la paciencia si es que me la tuviste. Espero que sí. Eh, es normal. Perdóname que te lo diga, pero si hay un periódico con mujeres desnudas, va a llamar la atención. De chicos y grandes, tú lo sabes, ¿eh? Porque si en vez de tu hijo fuera el marido, también estaría medio ojeando por ahí. Llama la atención el cuerpo humano de hombres y mujeres. Y tomarlo como algo, la curiosidad, como algo natural, pero que esté en contexto impregnada de tus valores familiares, Belén. Eso es lo importante. Es decir, si descubres que tu hijo está viendo este el periódico así, le puedes decir qué curiosidad nos da verdad hijo de ver el cuerpo de una mujer y de un hombre. Ahora es importante no estar siempre viendo estas cosas porque luego es difícil quitárselas de la cabeza y pueden dejarte inquieto hijo. Si tienes dudas de algún tema sobre el cuerpo de la mujer, del hombre, no te preocupes. Pregúntanos amigo a tu papá si estás más cómodo porque pues también es hombre como tú. Pero es normal esto, hijo, nada más, no está bien estar todo el tiempo, digamos, agarrar el periódico y no ver una noticia, sino buscar el cuerpo desnudo de alguien. Me explico, Belén, le dices con toda tranquilidad, sin regañarlo ni mucho menos, ¿por qué es inapropiado, digamos, estas conductas que se hagan intensamente? que es normal tener la curiosidad, que es normal poder preguntar sobre el tema, que sus papás no se están escandalizando, rompiendo vestiduras, no, diciendo cómo es posible que mi hijito, sino que lo toman con naturalidad y le están diciendo por aquí es el camino. Cuando regañas, cómo se te ocurre, esto no se hace, qué es sucio, le das todo el contexto negativo y jamás se va a acercar a ti para preguntarte algo o cuando quiera hacer algo inadecuado, obviamente se va a esconder. Mientras que ahora, si lo está viendo y lo descubriste y ve que no hubo todo a una escena al respecto, va a sentirse mucho más confiado y con menos ansiedad por lo prohibido. ¿Me explico? Porque si le dices, no veas esto, uy, como niños son más, que es lo que no puedo hacer? Déjame hago lo prohibido. Pero si es como más natural, también pierde interés más pronto que en otras circunstancias. Ok, Belén, espero que mis comentarios te ayuden y que sigamos en contacto. Carmen, por otro lado, me dice, buenas, perdone, tengo un problema con mi hijo de 13 años, pues resulta que tiene una irritación en los genitales. Y al preguntarle cosas, me confesó que un amigo de 14 años lo masturbó y no me dijo que pasara algo más. Él lo niega, pero estoy preocupada con este comportamiento y no sé qué hacer. ¿Me podría aconsejar? Bueno, lo primero, Carmen, es que espero que lo hayas llevado al médico, ya sea un pediatra o con un urólogo. Pero hay que checar la irritación la enorme ventaja de todo esto hace es un, un gran te voy a decir escándalo, pero no con gritos ni sombrerazos, como decimos en México, sino de que sea toda una molestia para él ir al médico, hablar de estas cosas, que lo revisen ahí, que le den pomada o medicamentos, todas las consecuencias físicas de entrar en conductas que pueden lastimar el cuerpo. Y entonces hay que entrarle al tema bien incómodos, Carmen. Tú y tu hijo de 14 años o tu esposo, el papá de tu hijo y tu hijo de 14 años, estos temas son súper incómodos para ti. Todos Y díselo así para que sea lo más natural posible. Fíjate, hijo, que es súper incómodo para mí, pero tengo que hablarte de estas cosas. Mira lo que pasa cuando entras en conductas que no son las adecuadas a tu edad ni de la forma, ¿no? El estarse masturbando mutuamente pone en riesgo su salud física y, por supuesto, también su salud emocional. Porque todo este tema de las relaciones sexuales, del placer sexual y todo esto, va orientado a tener una bonita, estrecha, tranquila, feliz, cercana, cariñosa, bla, 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 relación de pareja. Y que eventualmente tengas hijos, ¿no? Para allá va el ser humano. Cuando estás a temprana edad y con amigos y demás, nada más estimulándote por el puro placer de ser, pierdes mucho de esta tranquilidad en el desarrollo para poder tomar decisiones mejores a la hora de la relación de pareja. Hijo, no te conviene. ¿Puedo entender que te dé curiosidad? ¿Puedo entender que se sienta rico? Y habla de estos, pero así, tal cual como te lo estoy diciendo, Carmen. Con tu hijo diciéndote, no, mamá, no, guácala, no me hablas de estos temas, qué horror. Lo tengo que hablar porque esto ocurrió en tu vida, ¿no? Y pregúntame, hijo, ten la confianza de decir, oye, ¿qué pasa, mamá? Oye, no entiendo esto. Oye, me lastimé, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que, que de alguna manera se supo lo de lo, la irritación en los genitales, se supo todo este tema, porque ahora puedes encaminar al hijo. Por eso tengo un curso que se llama dirigiendo la conducta de los hijos, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, dirigirla hacia donde es más probable que tengan una vida mejor, más feliz, más completa y tratarlos de alejar de una serie de conductas que pueden impedir este objetivo ¿no? de tener una buena vida. Y entonces con tu conversación sobre todo y con tu actitud tranquila y cercana y de verdad dispuesta a ser asesora, ¿no? Dar una asesoría sobre el buen manejo del tema sexual, de verdad puede ayudar a tu hijo a conducirlo hacia este objetivo de convertirse en un adulto íntegro, ¿ok? Carmen, de todas maneras, espero que sigamos en contacto con cualquier otra duda al respecto. Dulce me dice, consulto, ¿qué debo de hacer? Mi hijo de 18 años se aísla mucho. No quiere nada. Todo le da lo mismo. Su personalidad es muy fuerte. No sale de eso. ¿Cómo actúo con él? Es mi único hijo. Con sus amigos es distinto. Es amistoso. ¿Qué estoy haciendo mal? Mira, Dulce, no hay quien se salve como papá. Todos hacemos una parte mal de nuestro trabajo y otra la hacemos muy bien. Ojalá la muy bien sea mucho mayor para que tu hijo resulte bien educado y la que estemos haciendo mal sea menor. Un adolescente siempre es difícil. Suena a que tu hijo de 18 años, con el poquito el, el mensaje que me diste, la poca información que me diste, pero suena que es un niño normal de 18, que se aburre con los papás, que las responsabilidades y el que le estén diciendo, saca la basura, recoge tu cuarto, lávate los dientes, haz la tarea, es una lata y se molesta y se aleja y ¡ah! pero con sus amigos, que es donde quiere estar, que es donde está entre iguales, donde la pasa bien, pues claro que sonríe, lo ves reírse cuando a lo mejor en casa jamás se ríe, lo ves platicar cuando no abre la boca en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, como papás, ¿qué hacemos, Dulce? Es un tema, fíjate tú hablando de aceptación, lo mismo que, que hablaba en la introducción del programa, ¿no? Es un tema de aceptar que es un adolescente y empezar a um, educar de una manera distinta. Claro que a los 18 ya deberíamos de tener un camino avanzado, pero de ser bien solidaria, bien empática, Dulce, algo que vendo muchísimo con los papás a la hora de educar hijos es ser empático. Y cuando le tienes que decir, recoge tu cuarto, llénalo de ya sé, es una lata, es súper aburrido hijo, pero la verdad es que mira, no se puede ni sacudir con todo lo que tienes, no sé, sobre tu escritorio ayúdame a que yo pueda acudir. Sé que es de flojera lo que te estoy pidiendo. ¿Quieres que lo hagamos los dos? No, no, ya, sí, ya sé. Pero te lo voy a encargar para, no sé, hoy en la noche o mañana en la tarde, ¿no? Yo sé que cuando me dices que tiene una personalidad muy fuerte es que es que es desafía, es que te reta. Pero cuando le estás dando la razón, no, nah, es que qué horror sacar la basura. Y tú le dices, sí, es cierto, qué horror, qué horror, hijo, qué aburrido. Pues ya estás de su lado, ¿no? Le estás diciendo que efectivamente que es de horror. Pero, ¿qué crees? Como yo le decía a mis hijos, ¿no? Bienvenido a tu infierno. Esta es la vida real. Hay que sacar la basura, ni modo que la acumulemos aquí adentro, ¿no? Ya los es una lata, pero no sabes cuánto te lo voy a agradecer. En vez de que sea reclamo, de que sea, ay, ¿cómo es posible contigo? No, te lo he pedido cuarenta veces. Que toda mi convivencia con mi hijo sea en este tono. De recriminación, de ya me tienes cansada, de por qué con tus amigos sí, conmigo no. Cuando todo es queja, se vuelve un ambiente mucho más rechazante para el joven y para cualquier persona, por supuesto. Si lo tratas de hacer como más cómplice, pero siguiendo todavía... Con el cumplir tu deber como mamá, ¿no Dulce? Sigues educando, sigues pidiéndole lo que tiene que ser, pero en un tema mucho más ligero, mucho más divertido, que haya risas. Busca cómo reírte con tu hijo. Te pido por favor que escuches otros episodios de Pregunta a la Mónica. En la página están todos los que hemos grabado por 12 años, así que ahí están. Y en ellos hablo de muchos temas de educación de hijos y reitero una y otra vez algún otro tema como para que se vaya consolidando en tu estilo educativo. Ok, Así que te sugiero que vayas escuchando de a poquito los capítulos y trata esta estrategia mucho más ligera de soltar ciertas cosas. No sé si tendió la cama, nada más estirando la cobija por un rato, deja nada más que ese sea el plan como extienda la cama. No es que se salga con la suya como es posible, estás tratando de preparar un terreno para que haya una mejor relación y por lo tanto puedas tener conversaciones que él quiere escuchar, ¿ok? Porque enojado no te va a oír, enojado va a dejar de hacer lo que le pides, e incluso hacer cosas que no le pides que no las haga, ¿no? Entonces, lo primero es tranquilizar el ambiente para una mejor relación y entonces poco a poco puede darse lo demás, ¿ok? Ahora, de que es muy probable. De que platique poco en casa, de que se queje en casa y que sea un encanto con los amigos, eso es normal, dulce. Y dejar de criticarlo sobre ese tema va a ayudar mucho a la relación. No es que no le guste su casa, es que es adolescente y es parte de lo que hacen los adolescentes como para... Ir preparando el terreno para cuando se independice. La manera de ir haciendo distancia de los papás hasta llegar a un punto cuando sea adulto en que se vaya a vivir solo. Es este tipo de conductas. que Como papás es horrible. No nos gusta que no nos cuenten todo y que, y que quiera ser como nuestro mejor amigo casi casi. Pero es una parte natural, normal del proceso hacia la independencia, hacia la autonomía de los adolescentes. ¿ok? Así que ánimo, valor, fuerza. Y ya sabes que aquí estoy para apoyarte y acompañarte en este proceso de criar un, un joven adolescente que ya verás cómo, no sé, conforme pasen los años, cuando tenga 21 y demás, la actitud va a cambiar y se va a ir aligerando y muchas veces vuelven a la casa a ser estos más conversadores, mucho más metidos en la convivencia familiar. Así que paciencia y ánimo que aquí estamos para acompañarte. Ok, Dulce, seguimos en contacto. Evaristo, por otro lado, me dice, no sé cómo mejorar la relación en pareja. Somos dos médicos recién Ingresados. tenemos personalidades que chocan. Peleamos por cosas que yo creo que son pequeñas, pero se agrandan innecesariamente cada 24 horas. No somos capaces de pasar una semana sin discutir. Hemos tenido peleas severas, sin groserías, sin violencia física, pero que han resultado en rupturas más de mi parte que de ella, que hasta ahora hemos superado, pero con daños. Creo que ambos necesitamos terapia, ambos somos culpables, tenemos proyectos, queremos casarnos, tener hijos, comprar una casa, etcétera. Creo que hay amor. Por eso quiero saber cómo entendernos mejor antes de que sea muy tarde porque personalmente yo estoy agotadísimo y estoy seguro de que ella también, muchas gracias por su tiempo Evaristo pues ojalá la pongas a escuchar mi respuesta, un poco para que los dos estén como en el mismo canal y hagan el mismo esfuerzo porque pues uno se oye que si son médicos recién egresados y demás son competitivos y en toda relación de pareja incluso de amistad, de hermanos y demás, hay lucha de poder queremos ganar la discusión, el punto, el vivir como yo quiero vivir, queremos ganar. Y cuando nos enfocamos en el yo tengo la razón, arruinamos nuestra relación. Desafortunadamente, la razón y la felicidad nos van unidas. Tengo un video por ahí en YouTube que habla de eso. Se llama Pero yo tengo la razón. Ahí lo puedes ver en la página o en el canal de Pregúntale a Mónica en YouTube, como quieras. Pero es eso. Si tener la razón... Te garantizará felicidad. Oye, por favor, ponte necio y persiste en hacer que se cumpla tu razón. Pero la verdad es es lo que pasa, lo que tú describes en, en tu mensaje, ¿no? Hay discusiones, hay rompimientos, hay desgaste y no ganas nada. Si ninguno de los dos están dispuestos a ceder, el tema de este episodio va a ser lo que ocurre en sus vidas. Mi estilo es este y por ahí te pudres. Ah, pues mi este es otro mi estilo y por ahí te pudres y van a terminar. Si tienen proyectos de quedarse juntos, de casarse, de tener hijos, de comprar una casa, deben de quitar del lenguaje, debes de quitar del lenguaje evaristo el rompimiento. La amenaza de pues sabes que hasta aquí llegamos, ya me voy, daña la relación muchas veces de forma permanente y se vuelve un estilo. Si van a quedarse juntos, se quedan juntos a pesar de que ahorita no te soporto, a pesar de que ahorita no encontramos en qué esquina nos vamos a poner de acuerdo. Esa es la prueba de un compromiso. Cuando todo es fácil y ligerito y a todo te dicen que sí, hacen las cosas como a ti te gustan y demás, pues el compromiso es facilísimo. Me voy a quedar con esta toda la vida. Es cuando hay dificultad que se pone a prueba. Ustedes tienen compromiso, entonces se quedan y encuentran la manera. Y uno debe de empezar a dar el ejemplo de decir no voy a discutir pero está bien no me das un ejemplo concreto de las cosas pequeñas que se vuelven grandes por las cuales discuten me hubiera ayudado mucho un ejemplo pero si no sé si el pleito es porque ella deja las toallas en el baño en el suelo y por más que se lo has dicho las sigue dejando o sueltas el tema y sabes que ese no es su fuerte que el tema vamos a poner que tu novia se llama Rosa le voy a poner Rosa de nombre Rosa es buenísima, no sé, para estar contigo cuando estás deprimido, cuando fracasaste en algo, cuando te va mal. Es muy buena para consolarte y acogerte en esos momentos. Estoy adivinando. ¿eh? O Rosa es la primera que pide perdón, la primera que está ahí para aceptar que se equivocó en algo. O Rosa, y eso es algo que si me dices en tu mensaje, no es la que... Amenaza con romper, con terminar cuando hay problemas. Entonces me enfoco en lo que Rosa sí es. Y Rosa se enfoca en lo que Evaristo sí es. Y concede ciertas cosas de lo que no es. Oye, pues tratar de poner una canasta en algún lado cercano a donde Rosa suelta la toalla para ver si lo pone en esa canasta de ropa sucia o resignarte a que por el resto de tus días las toallas van a estar en el suelo y a ti Evaristo te va a tocar colgarlas en el gancho. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. ¿Viste lo que le dije a, a Dulce sobre su hijo de 18 años? Bienvenido a tu infierno. Hay cosas que en pareja tienes que hacer para llevar la fiesta en paz. Porque lo que recibes, porque no te estoy diciendo que te resignes y que vivas frustrado. No, lo que recibes, enfocas tu atención en todo lo bueno que sí te da. Y es mucho más grande que unas mugres toallas en el suelo. Te inventé el ejemplo, Evaristo, pero espero traspasar mi punto. Ustedes deciden. Si van a seguir luchando por ganar, aferrándose a temas que hay veces que es mejor ceder y que cada quien se haga cargo de lo que para qué es bueno. No sé si si Rosa es muy buena administradora, pues a lo mejor que ella se haga cargo de la administración económica del hogar. Oye, ¿por qué me podrá decir Rosa? Porque a mí me va a tocar todo. ¿Qué pues porque tú eres buena para esto. Bienvenida a tu infierno. Evaristo, tú eres muy bueno para, no sé, a la hora de tener hijos, ser más paciente. Pues te va a tocar lidiar más con los temas de regaños y cosas así. Con los hijos, porque no sé, Rosa se saca de quicio y empieza a pegar de gritos y a soltar patadas, por decirte algo? ¿Ok? Empiezan a enfocarse qué aporta cada uno, a valorar lo que aporta cada uno. Y sueltan lo que es soltable, Evaristo. Espero nuevamente a ti también te sugiero escuchar Pregúntale a Mónica, a través de todos los episodios, incluso en los títulos que no vengan a, al caso, incluso cuando estoy hablando a lo mejor no sé, de educación sexual de los hijos que tanto me han consultado últimamente, hablo sobre temas mucho más de vida, de formación, de contexto, de qué se hacen pareja, de entonces yo espero que esta sea una forma de terapia, no es una terapia formal por supuesto, pero oír todos los episodios puede ayudar a ir internalizando ciertos conceptos que pueden servir en las relaciones interpersonales de pareja, con los hijos, con el trabajo, etcétera Así que de todas maneras, Evaristo, espero que sigamos en contacto para poder acompañarlos a ti Rosa en este proceso de que logren hacer una bonita relación estos dos médicos competentes y competitivos que son ustedes, pero que quieren seguir adelante porque lo más importante hay amor, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Ahora está Flora que me dice, hola, estoy angustiadísima, mi hijo de diez años hizo algo indebido con mi hija de siete. Mi mamá, o sea su abuelita, lo encontró en su cuarto con los pantalones abajo y encima de mi hija y lo regañó y ya. Y me lo platicó, pero yo no sé qué hacer, cuento con mi esposo, pero para esto no, porque yo pienso que lo tomaría muy mal y tampoco quiero que sea así con mi hijo. Por otro lado está mi hija que es la víctima y no sé qué hacer. Mira, Flora, en general yo no recomiendo dejar de contarle cosas a las parejas, al esposo a la esposa. Hay que apelar a que, a ver, si lo vamos a ayudar es importante que no te salgas de tus casillas. Es importante que hablemos con él con calma. Es importante que no lo regañemos. Lo que hizo estuvo absolutamente inapropiado. No debe de volver a, a suceder, pero es distinto hablar con firmeza y claridad. A regañar, el regaño, el golpe, el castigo, entonces causa ansiedades que pueden seguir provocando problemas como el, el lo que hizo, ¿ok? Se le debe de hablar de que unos años más que tuviera y sería un delito de policía, de cárcel, de, ¿no? Se debe de hablar que si vuelve a suceder, sí va a haber una consecuencia por mal comportamiento. Se le debe de tener absolutamente más vigilado Días y noches para cuidar a la hija Con la hija hay que reforzar el que denuncie El que cuente, el que diga que no Y detenga conductas como esa Hablar de la importancia de su cuerpo y del de su hermano Y que nadie debe de tratar de usar su cuerpo para obtener placer Y que es importante avisar Reforzar en los dos el carácter Debes de ser un carácter fuerte. Un niño con carácter fuerte es alguien que puede controlar sus impulsos. Es alguien que sabe que cuando algo está mal, qué opciones tiene para desahogar lo que está sintiendo. Porque tu hijo está en la pubertad y puede tener impulsos naturales de hormonas tipo sexual. Pero una cosa es que sea normal sentirlos y otra cosa es actuar atacando a una menor, a alguien menor que él. Entonces, hijo, cuando tengas estos impulsos, vete a donde haya adultos, sal a dar una vuelta a la manzana, o pelotea en el, en el jardín, o sea, quema esta energía. Ven conmigo si tienes dudas, con tu papá si tienes dudas, pero esto no debe de volver a pasar, no te hace bien a ti, no te deja sintiéndote como una persona íntegra, bien, tranquila, orgullosa de quién eres. No le hace bien a tu hermana, por supuesto. Entonces, aunque sea normal que de repente tú sientas el impulso de querer hacer estas cosas, lo que ya no está bien es actuar sobre ellas. Pero en la medida Flora, en que puedas hablarlo con esta tranquilidad, cercanía, cariño inclusive, pero siendo bien firme, esto no debe de volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, va a haber consecuencias. Toda esta actitud ayuda a sembrar una buena comunicación. Y lo que tú quieres con los hijos... Para que de verdad puedas seguir educándolos es tener una buena comunicación. Por lo tanto, actúa si es necesario. Si estás enojada, tensa, incómoda con el tema, actúa. Compórtate como si estuvieras tranquilísima para ayudar a esta conversación. A pesar de que sé que han pasado varias semanas, Flora, por favor, toca el tema otra vez con tu hijo. Oye, ben, se me olvidó comentarte este tipo de cosas y te tengo que seguir educando en sexualidad. Dijo, yo sé que es incómodo para ti, es incómodo para mí, pero hay que hacerlo, así que escúchame con esto que te voy a decir. Y así puedes seguir formando en sexualidad a tus dos hijos, juntos a veces y a veces por separado, hasta que pues ya sean adultos e independientes. Este es un camino que le faltan muchos años y espero poderte acompañar y que sigamos en contacto. Y finalmente está Hilda que me dice, nos separamos hace un, menos de un mes y el papá de mi futuro bebé es controlador pero se pasó a ser maltratador psicológico. Yo quedé muy mal y él aún no, la, no lo reconoce. Es difícil saber si él cambiará. No sé qué pasará con nuestro bebé en camino, qué hará él, cómo reaccionará, etcétera. Agradezco la ayuda, mil cariños. Mira, cuando alguien es controlador y maltratador, lo primero que debe de hacer para empezar a que haya algún tipo de mejora en la relación y con esta persona es que lo acepte. Es el reconocer. Los psicólogos, poco en broma, decimos el primer síntoma es la la negación no yo no tengo esto no yo no soy así si llegó al nivel de que es mejor que estén separados hilda protégete a ti y protégete a tu bebé y dile que podrán estar juntos en la medida que primero él tome un tratamiento y después pase por lo menos no sé ocho meses en que salgan ustedes sin vivir juntos todavía tengan sus citas y tú veas que se comporta de otra manera por lo menos ocho meses porque él va a decir, no, ya ya me metí a un grupo de manejo de eh, ira y entonces ya podemos estar juntos. No, no, la, no, es no solo que empiece un tratamiento, sino que le veas los efectos al tratamiento. Porque si no, tú y tu bebé van a estar en mucho riesgo, Hilda, de que puede mejorar, sí, pero tiene que aceptarlo él y tiene que empezar un tratamiento. Ojalá sea uno de estos de grupo, que muchas veces son gratuitos, en donde también hay sesiones para las parejas de estas personas, porque también a ti te haría mucho bien tener una asesoría psicológica para poder estar fuerte y ser una mejor pareja en, en esta difícil relación, por la personalidad de, de la tuya, del papá de tu futuro bebé. Entonces, cuídate y dile, este es el trato, no es solamente que volvamos porque tú vas a mejorar es que estés en un tratamiento porque reconoces que aquí hay un problema y que podamos salir juntos ya que llegue el bebé en familia, pero como citas y que luego cada quien para su casa hasta que de verdad se vean muchos meses de mejora personal. Hilda, sé que te la pongo difícil, pero sé que eres capaz de cuidarte a ti y de cuidar a tu bebé y de cuidarlo a él de esta manera. Así que de todas maneras sabes que puedo estar aquí para más dudas o acompañarte en todo este tema y que podamos seguir en contacto, ¿ok? No dudes en volverme a escribir. Y espero Espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.